0: Bienvenue sur le podcast Vilain Canard. Le podcast où on parle de l'histoire des gens d'horizons très variés. Place à l'épisode du jour. C'est parti. Alors, bienvenue à tous les vilains canards. Aujourd'hui, j'ai euh, une personne très spéciale pour moi sur le podcast parce que déjà, je la connais euh, personnellement un petit peu. Et puis parce que c'est une personne qui m'a emmené sur mes premiers 4000 mètres euh, dans les montagnes et qui m'a emmené au sommet du Mont Blanc. Cette personne, c'est Serge, euh, qui est, entre autres, guide de haute montagne, qui a, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Serge, euh, merci beaucoup d'être là. Et bien, je vais commencer par te poser une question simple à poser, mais peut-être plus compliquée à répondre. C'est qui es-tu et qu'est-ce qui te fait vibrer dans les vies
1: D'abord, j'aimerais dire bien bonsoir à tous ceux qui m'écoutent. Ça fait plaisir de pouvoir partager quelques instants avec vous. Moi, je m'appelle Serge. Serge Retli, je suis guide de haute montagne et conférencier. Et qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie C'est les émotions. J'adore tout ce qui est émotif. Toute ma, toute ma vie a été basée sur vivre des émotions, des expériences et de la nature humaine euh, me
0: eh ben, C'est très beau comme réponse. Alors, tu as, as eu euh, plusieurs vies dans, dans ta vie. Hein. Euh, Est-ce qu'on se tenterait à faire un résumé de, euh, des aventures, on va dire, les plus marquantes, les, les, celles qui ont duré le plus longtemps ou qui ont été les plus intenses pour toi euh, je pense notamment euh, à tout ce que tu as fait qui est lié à l'alpinisme, mais tu as aussi fait plein d'autres choses, tu as couru. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de tout ça
1: Oui, alors j'ai la chance d'avoir bientôt 68 ans. Je suis toujours guide haute montagne à plein temps, 12 mois sur 12, ce qui est un sacré challenge. Mais j'ai mmh. surtout ce privilège d'avoir, comme je vous le disais avant, toute ma vie euh, basée, ma, ma qualité de vie sur, la, sur le prix de la liberté, donc sur les émotions, sur les expériences, sur les voyages, sur les challenges, sur les défis. Et on peut caricaturer, comme on dit souvent, j'ai plusieurs vies en une, c'est que j'ai commencé dans les, grands, dans les grandes lignes par être un, un boxeur, Alors avec une très jolie carrière amateur à l'époque. J'ai été six fois champion suisse de boxe, j'ai été sélectionné aux Jeux olympiques de Montréal en, en 1976, j'ai fait 84 combats de boxe, donc ça a quand même marqué ma vie, entre, ça m'a permis de passer de l'adolescence à l'âge adulte entre 15 ans et 27 ans. À 27 ans j'ai arrêté, je suis devenu guide de fontaine très rapidement par, par mes passions. Et après j'ai fait que de la montagne pendant 10 ans, comme guide de professionnel, avec intercalé l'amour de la communion intense avec la grande nature. Donc j'ai pas mal pratiqué de l'alpinisme solitaire, sans corde, sans assurage, sans rien, à un niveau qui, disons, euh, n'est pas l'extrême de l'extrême, mais qui est, même, euh, qui est quand même extrêmement pointu. Euh, aussi bien la passion du cerveau que l'intégrale de, de peu pour les amoureux de montagne Montaigne, c'est ma référence. Donc j'ai fait beaucoup d'alpinisme solitaire où la moindre erreur est fatale et on en meurt. Et un jour, ma chance est d'avoir pris la décision peut-être d'arrêter instantanément. J'ai souvent eu ce, ce privilège de changer de vie radicalement en prenant une décision après quelques réflexions et je m'en suis tenu. Donc la boxe a été une période marquante, la métier de vie d'après pendant 10 ans aussi, et après, j'ai mis ma vie en parenthèse pour faire les plus grandes aventures qui m'ont rendu quelque peu populaire et devenu conférencier. Je n'ai fait que trois voyages en course à pied. J'ai couru de Gibraltar, Espagne, jusqu'au Cap Nord, au nord de la Norvège, 12 pays d'Europe, 2400 kilomètres de course à pied. Ensuite, la plus longue route du monde inscrite sur le livre des records et sauf erreur, j'étais le premier sans jamais m'y être intéressé pour autant. J'ai couru d'Ushuaia, Patagonie, Caporne, terre de feu l'intégralité de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, le de Mexique, les États-Unis, le Canada et l'Alaska, je termine terminée Trois ans non-stop, 24 115 km qui nous a valu notre premier livre et des conférences. Et ensuite, on a enchaîné un tour du monde de cinq ans et trois mois au travers des cinq continents, 40 912 kilomètres de course à pied. Si on, si on cumule l'intégrale de l'Europe, l'intégrale des Amériques et un tour du monde, ça représente 75 000 km de course à pied à 12 km à l'heure, les 5 continents, 66 pays du monde. Assisté, de mon ex-femme assise sur une moto avec une petite remorque. Aucune équipe logistique, aucune équipe d'assistance, on a pu gérer nous-mêmes. Les maladies, les pays en guerre, les accidents, les la corruption, et j'en pense. Et depuis que je suis rentré le jour anniversaire de mes 50 ans, j'ai arrêté la course, j'ai tourné la page. J'avais dit ce que je voulais faire, j'étais au bout du rêve, ça m'a laissé bien. Et depuis maintenant, plus de 15 ans, je suis de nouveau vidéo de haute montagne à plein temps 12 mois sur 10. D'ailleurs, le podcast qu'on est en train de faire avec mon ami Alex, je viens de rentrer de montagne avec mes clients, je leur j'aurais dû au roi il y a à peine une heure.
0: <rire> C'est magnifique. Qu'est-ce que. Pendant que tu parlais, je me suis posé une question. Euh, Est-ce que tu sais expliquer pourquoi tu as cette capacité, enfin euh, eu cette capacité dans ta vie à à aller à fond dans une activité, à la dévorer, et puis ensuite, euh, en, presque en un claquement de doigts euh, à, à changer et à mettre tout en place pour que, pour que le changement devienne concret.
1: Oui, j'arrive à, à, à certainement à répondre. Je ne sais pas si c'est la pure vérité, mais je pense qu'en se donnant à fond dans quelque chose et en vivant des émotions fortes, il arrive un moment où il faut, soit on en veut toujours plus, et puis on voit qu'on n'y arrive pas, soit parce que les années avancent, soit parce que le, ça devient trop compliqué ou trop dangereux, et finalement, en, en poussant trop loin le bouchon, on finit par basculer de l'autre côté, on devient un peu caractériel et aigri sur la condition humaine. Et j'ai surtout pas envie de ça, je suis quelqu'un qui, qui croit en l'énergie positive et j'essaie de de l'imposer à moi-même aussi. Et en sachant qu'en arrivant à un certain moment donné d'exigence, on ne pourra peut-être pas aller plus loin aller au prix négatif c'est ce que vous avez expliqué, donc, il est bon de se regarder dans un miroir. Au propre et figuré, j'ai fait ça quelques fois dans ma vie. Je me regarde dans le miroir et je me pose la question pourquoi tu continues à boxer Pourquoi tu vis de montagne Pourquoi tu, tu continues à courir Et si je ne trouve pas de réponse dans la, la demi-heure de regarder un miroir, on est très mal à l'aise en hein, regardant la un miroir sans trouver de réponse. Ça veut dire qu'il faut prendre une décision. Et là, j'ai pris les décisions. Et c'est peut-être ça qui fait que j'ai plusieurs vies de vie.
0: OK, OK, OK. Um... Alors, du coup, dans tes aventures, il y avait aussi, si je ne me trompe pas, la traversée euh, de l'Atlantique. Est-ce que c'était l'Atlantique
1: bon, il reste toujours quelques jokers quand on demande ce que j'ai fait dans la vie. Donc, <rire> les fameux jokers, oui. C'est une aventure exceptionnelle et extraordinaire, la plus étrange et la plus spéciale que j'ai eu l'occasion de, de partager avec un ami de Vancouver, Canada. On a traversé l'océan Atlantique à la rame en 2011, donc vers les 56 ans. Et la traversée de l'océan Atlantique à la rame sur 8 milliards de personnes sur la planète, on est peut-être une centaine ou une 150, je n'ai pas le chiffre précis à l'avoir fait. Ce n'est pas rare, mais c'est quand même assez exceptionnel, il y en a pas beaucoup, une centaine sur 8 milliards. Mais <rire> oui. l'expérience est déjà très étrange de traverser l'océan Atlantique sur un canoë, mais ce qui est beaucoup plus étrange, c'est ce que les gens ne savent pas, que j'ai plaisir à expliquer ici, c'est qu'en fait, on a décidé de traverser l'océan Atlantique d'une manière complètement farfelue et complètement peut-être inutile simplement pour aller vivre des émotions fortes et voir qu ce qu'est-ce qui allait se passer. Donc on a décidé de ramer deux heures, deux heures chacun son tour. Il y a un seul qui rame mon partenaire ou moi-même, deux heures de rame. et ensuite vous avez deux heures de récupération pendant lesquelles il vous faut faire à boire, faire à manger, réparer les boutons infectés, faire le plan de aux GPS et dormir. Ce qui veut dire que vous tombez dans le sommeil en état semi-comateux, une heure, vous dormez une heure toutes les trois heures, 24 heures sur 24, pendant 62 jours. Et cette expérience-là est beaucoup plus marquante que, que, que traverser l'Atlantique à la rame. Et c'est clair, c'est vraiment très très bizarre, mais ça permet d'apprécier la tasse de café à l'arrivée en tout cas.
0: <rire> tu m'étonnes. <rire> tu m'étonnes. Bon, donc euh, bon, bah, on voit bien que tu es, 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 es un aventurier. Hein. Clairement, moi, je te, euh, ça va peut-être te gêner que je dise ça, mais je euh, te, te considère un peu comme des Sylvain Tesson, des Alexandre Poussin, des. Euh, voilà, de, ce, ce, de cette trempe-là. Euh... très
1: gentil, ça ne me gêne pas du tout. Ce qui, ce qui est assez intéressant de voir, quand tu cites si Alexandre Coussin, d'abord je le connais bien, c'est un ami à moi, en fait, on s'est rencontré en Afrique du Sud. C'est lui qui m'a permis de traverser Paris avec son vélo et puis quand moi je courais à Paris. Si bien c'est une excellente plume, mais ce que j'aime bien, c'est cette comparaison avec des gens qui sont très célèbres. Et en fait, la différence peut-être entre certains aventuriers célèbres ou d'autres comme moi, illustrement inconnus quasiment, c'est uniquement l'argent. L'argent fait connaître. L'argent la, la... fait beaucoup plus connaître un aventurier que la valeur de son aventure. Et puis la plupart de ces gens célèbres, ou bien Mike Horn, qui est un bon pote d'Air Trampica, qui a fait le tour du monde en, 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 ballon, en ballon et sur uh, Solar de l'avion, c'est des gens très, très médiatiques et qui restent dans le courant médiatique. Ils sont parfaitement dans le coup de société du 21e siècle. Ils font parler d'eux continuellement, ils font une aventure après l'autre pour rester dans le courant médiatique soit pour faire un plan de carrière financier, soit parce qu'ils ont besoin de beaucoup de sous. Et moi, peut-être, j'ose espérer, en bien ou en mal, hein, ça, ça peut être vu positivement ou négativement, j'ai fait exactement la démence, contraire. J'ai fait mes aventures pour vivre mes émotions et mes expériences. Et j'aime bien ces petites vie simples où, avec n'importe qui, monsieur, du monde, je suis abordable. Je donne des conférences à des prix adaptés au prix du pote et je ne cherche pas forcément à faire un plan de carrière. Par contre le côté négatif, c'est que je ne possède absolument rien, ni maison, ni héritage, ni rien. Et j'ai la plus grande richesse que la planète puisse obtenir, c'est que j'ai la liberté, j'ai la bonne santé, j'ai l'énergie positive, j'ai des rêves à la tête, et puis il me faut cinq nuits pour vivre la moitié de mes rêves et mes sixièmes pour me reposer. Par contre, si on devient très médiatique, on a des obligations qui vous enferment. Et moi, le prix de la liberté est très important pour moi.
0: Eh ben, c'est très clair et, euh, et c'est hyper respectable c'est vrai que c'est vrai que, que, que effectivement le fait de, de voir entre guillemets produire des choses constamment pour avoir des sponsors etc ça peut ça peut éventuellement euh, bah, restreindre ta liberté effectivement euh, j'imagine que c'est que c'est assez vrai euh, alors pourquoi? Pourquoi, euh, nous, les êtres humains, enfin certains, en tout cas, dont tu fais partie, je pense, euh, pourquoi on aime partir à l'aventure alors qu'il peut faire euh, très froid, il peut faire très chaud, on peut souffrir euh, physiquement, euh, on peut être essoufflé, euh, on ne peut pas manger assez pendant toutes ces aventures et tout. Euh, Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce genre d'aventure Pourquoi on ne resterait pas chez nous devant la cheminée euh, à manger euh, des petits chips Je
1: dis pas que je dis la vérité en disant la réponse, mais je pense que l'humain ouais. depuis la depuis la création de la, de la planète, les, les humains ont mis des milliers d'années de vie très très dure, terre à terre, sans les habits, sans le chauffage, sans la sécurité, et puis maintenant on est tellement arrivé à une vie aseptisée et confortable, on a du chaud, on a du froid, on ouvre un robinet, c'est normal, de l'eau chaude, elle coule, on prend une douche, c'est normal, et la vie est mieux. on vit tellement confortable sur le plan physique, on a besoin de se sortir de ce carcan pour sentir simplement la... La, la valeur des choses, et ça nous permet des, des émotions. Il faut pas oublier que de faire du sport, c'est le, le, le luxe des pays riches. Quand vous êtes né dans un carton au bord de la route au Bangladesh ou en Inde ou au Togo, vous avez quelques choix dans votre vie, vous n'en avez presque pas. Et pour ces gens-là, ça ne leur vient même pas à l'idée. Quand je viens tour du monde, les pays pauvres ne comprenaient absolument pas pourquoi je courais. La première question qu'on nous posait toujours, est-ce qu'on peut vous aider à réparer la moto Elle doit avoir un problème mécanique. Pourquoi vous n'allez pas aller dessus et quand je leur disais, non, non, la moto, elle va très bien, je cours parce que j'ai choisi de courir à travers les, les routes du monde, ils ne pouvaient absolument pas comprendre. Dans un pays pauvre, quand ils êtes mes pauvres, c'est quand même les deux tiers de la planète, il hein, faut quand même mettre les en place. Les deux tiers de la planète, font, ils ne font pas du sport. Quand ils dépensent des calories, c'est pour sauver leur peau, pour partir au travail ou attraper un bus. Mais c'est pas faire du sport pour le plaisir du sport. Alors que chez nous, dans les pays riches, le luxe de tenir dans un pays riche en bonne santé, c'est dépenser des calories pour faire du sport. Avec toutes les valeurs qu'on y connaît, la revalorisation de soi, le prix de l'effort, la gratification d'un effort réussi, la confrontation en conditions climatiques extrêmes, tout ça, ça nous apporte beaucoup d'équilibre ou de bonheur. C'est pour ça qu'on le fait. Mais il faut pas oublier que c'est un privilège et c'est un luxe. Courir le tour du monde en course à pied, ça sert à rien. Ça sert seulement à vivre intensément et à faire un podcast avec mon ami Alex ce soir.
0: <rire> eh ben oui, non mais effectivement, c'est une bonne piqûre de rappel comme quoi on est, on est vraiment privilégié. On est extrêmement privilégié. Faut et, euh, et ça fait quoi. du bien de... Comment
1: Il faut jamais l'oublier.
0: Ouais, il faut jamais l'oublier. Comme dirait ma femme jamais...
1: Isabelle, la vie est un cadeau. faut juste pas l'oublier.
0: Exactement, exactement. Bon, bah super. Euh... Est-ce que tu peux me donner ton, alors c'est toujours di difficile de, de répondre à ça, je sais, mais ton, ton meilleur souvenir pendant une de tes aventures, alors j'imagine que tu en as des millions, mais enfin des milliers, euh, et peut-être inversement, pas forcément ton pire souvenir, mais une frayeur ou ta pire frayeur ou quelque chose qui est, qui, qui est arrivé, qui qui t'a fait dire Ouh là, dans une, euh, dans une vie d'aventurier
1: la vie que je mène euh, il y a tellement de, de moments très forts positifs et il y a tellement de frayeurs aussi où j'ai quand même aussi la chance et la reconnaissance de toujours vivant y a là euh, ça aurait pu s'arrêter plusieurs fois donc la plus grande frayeur c'est difficile à dire j'ai eu quelques jokers quand même dans ma vie il ne faut pas penser à faire des tant d'aventures sans avoir peur quelquefois maintenant mmh. le meilleur souvenir je dirais plutôt que c'est un sentiment général des choses c'est toujours cette même histoire hein, de réaliser année après année que j'ai la chance d'être dans un pays riche et en bonne santé, que j'ai pu bas, ah, que j'ai ah, ah, eu la capacité de faire des choix et de les assumer. C'est un privilège immense, c'est le prix de la liberté. Comme je disais avant, pour moi, la liberté veut dire beaucoup de choses. Et je pense que ça c'est parmi mes meilleurs souvenirs. Maintenant, sur un plan physique et concret, je dirais que dans ces voyages de dix ans autour de la planète, qui sont quand même une tranche de vie majeure de mon existence. La plus belle chose, c'est qu'en fait, on est parti pour courir pour des enfants parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et j'ai monté tout un fan club, un plan médiatique dans mon canton du Valais de la Suisse et ça marchait très fort parce que c'était une belle histoire et on vendait symboliquement un kilomètre pour un sourire d'enfants. Et le résultat des courses, on a quand même récolté plus de 450 000 euros pour des enfants. Alors, quand je suis parti, j'avais mis cette corrélation humaine et humanitaire en place que je me disais, ben, faisons les choses intelligemment, quoi. d'en faire profiter quelques personnes qui n'ont pas la chance, comme moi, d'être né du bon côté du monde. Et en fait, mmh. la surprise extraordinaire, c'est que nos meilleurs supporters pendant 10 ans sur les routes du monde, c'était les gamins. Quand vous voyez une femme, une moto, une comanche, avec des vieux bagages, puis un petit en short qui court, les gamins, ils sont curieux, ils ne se posent pas tellement de questions, ils n'ont pas la méfiance des adultes ou, bien, ou le respect des adultes. Donc les gamins, ils viennent. Et on était principalement au durée des gamins. Et ce sentiment d'être perpétuellement entouré de gamins qui vous posent plus de questions, j'ai trouvé ça magique, ça, ça fait chaud au cœur et j'ai trouvé que ça valait ça c'était un, un tout beau sentiment. C'est plutôt un sentiment général qui, qui m'habite. Après des petites expériences extraordinaires, il y en a eu, il y en a eu des centaines. Maintenant si je mmh. vous réponds d'une manière de, de conférencier que je suis, parce enfin, j'ai donné avec film du tour du monde, j'ai donné plus de 100 conférences. Et quand on me demande quel été le meilleur souvenir de, de vos voyages autour de la planète, c'est toujours ma femme, même
0: <rire> ben, Au moins, au moins c'est très clair comme réponse. Ça voulait surtout
1: dire qu'on était un bon team sur la route.
0: Que vous étiez, hein
1: Ça voulait surtout dire qu'on était un bon team sur la route parce qu'on parle beaucoup ah, oui. des coureurs à pied, mais il ne faut pas oui. oublier qu'une femme sur une moto 4 à 8 heures par jour à, à 12 km/h, c'est d'ailleurs le seul record du monde qu'on aurait à inscrire au Guinness Book si ça nous intéressait. C'est le tour du monde en moto le plus
0: lent de la planète. Ah ouais, quelle, quelle aventure, c'est fou. Euh, alors, justement, euh, je, je voulais te poser une question c'est est-ce euh, que tu arrives à, à t'accommoder de la vie banale entre guillemets de tous les jours Ou est-ce que, euh, d'une certaine façon, ça peut, c'est pas t'ennuyer, mais manquer d'intensité manquer par rapport euh, bah, à toutes les aventures que tu as vécues et que tu vis encore en montagne Comment, comment, comment ça se passe pour toi ça
1: Très honnêtement, j'ai un peu la chance de vivre très fort l'instant présent et je ne lâche rien. Quoi. Donc, je n'ai jamais passé une opportunité de vivre une émotion ou une expérience. J'ai surtout cette chance d'être guide de montagne. Le métier de guide de haute montagne, je l'ai choisi par passion et par amour de la nature et, et du risque que ça peut comporter aussi. J'ai noué des amitiés solides dans les montagnes et quand je suis rentré de 10 ans de, de Bourlingue en course à pied sur les cinq continents, je me suis aperçu que grâce à ce métier de vie, qui n'est quand même pas un métier tout à fait conventionnel et monotone, ça m'a permis de réintégrer ce qu'on pourrait appeler une vie normale avec assez de assez facilité. Ce qui parfois m'arrive, c'est que j'ai un peu de nostalgie de ces grandes aventures où on se perd sur l'heure du monde, mais pas, n'est pas, pas trop fort. Et là, actuellement, okay. il y a 16 ans que je vis avec Isabelle, c'est une femme extraordinaire avec qui on peut rêver les yeux grands ouverts où a beaucoup de tolérance les uns des autres. Elle me laisse ma place de liberté comme je sienne, mais c'est plutôt pour ça que, que c'est assez facile mmh. de vivre dans le, tous les jours ici. Quoi. Je suis très bien ici. Je suis pas parti pour chercher quelque chose d'autre parce que je m'ennuyais ou je m'emmerdais chez moi. Je suis parti pour aller découvrir le monde et vivre des choses intenses. Je suis pas parti parce que c'était pas bien chez moi. Mmh.
0: Donc oui, ça va. C'était pas une, ouais, c'était pas une fuite. C'était pour euh, croquer ah la ouais. vie à pleines dents. Exactement... Et ouais, avec Isabelle euh, c'est vrai que si on parle de couple c'est génial de vous voir enfin, moi, je ne vous connais pas ensemble très, très bien je vous ai vu un petit peu mais c'est génial et, euh, et effectivement vous, avez, vous semblez avoir beaucoup de, de respect l'un envers l'autre et aussi dans le sens où vous vous laissez euh, faire les choses euh, est-ce que tu peux m'en parler un peu de ça parce que bah, ça peut intéresser je pense des auditeurs ah bon là on, on, on dérive sur un autre sujet qui est le couple voilà. mais ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue
1: je pense que ce qui peut être intéressant dans ma vie de couple, c'est que j'aurais tendance à caricaturer. D'abord, soyons très clairs, je suis ma troisième vie de couple. J'ai fait 15 ans avec une première Nicole, donc j'ai deux beaux enfants et je suis grand-papa deux fois de ma, de ma fille, et de un fille. Une fille et un fils. Après, j'ai fait donc 15 ans avec une Nicole. Après, j'ai fait 18 ans avec une deuxième Nicole, 10 ans sur les routes schématiquement parlant. On n'a pas eu d'enfants. Et maintenant, il y a 16 ans que je suis avec Isabelle. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'on a tous été élevés judéo-chrétiens et vu le rêve absolu et suprême, on se rencontre sur les bancs d'école à, à l'adolescence, on se fiancie à 20 ans, on se marie à 22 ou 25, on a deux beaux enfants, on a, on a construit une belle maison ensemble, et puis à 80 ans, on est sur un banc d'un bon, euh, jardin public en tenant un bouquet de fleurs, et en se par la main. C'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, il y en a qui, qui sont arrivés et qui leur dis bravo et félicitations. Maintenant, ouais. la vie m'a marqué d'une manière différente le prix des décisions que j'ai prises a certainement un rôle à jouer. Alors, j'aurais tendance à dire, est-ce que si vous tournez le bouton et puis que vous apportez beaucoup et vous prenez beaucoup à, à plusieurs conjoints dans votre vie pour aller à 100 ans, est-ce que c'est vraiment grave ou pas Moi, je ne pense pas. Je suis resté en bon terme avec la maman, qui est grand-maman et qui est grand-papa. Je suis resté en bon terme avec la deuxième école. Et puis maintenant, c'est sensationnel. On a mis le fruit de nos vies passées, aussi bien Isabelle que la mienne, pour, pour construire un... Une maturité de l'âge que nous avons maintenant, qui est plus facile qu'à 20 ans ou à 30 ans. Donc, mmh. finalement, ce qui, est, ce qui, moi, me dérange beaucoup dans les, dans les couples, c'est pas tellement combien de couples ils vivent dans leur vie, c'est, beaucoup plus de me dire qu'il y a des gens qui se sont aimés un jour, et puis qu'un jour, c'est un métier de tous les noms d'oiseaux, et puis qui passe par tout le monde et puis, et puis, c'est vraiment des dialogues très malsains. Et ça, je pense mmh. que c'est beaucoup plus douloureux que, que la séparation en soi.
0: Ouais, c'est clair que quand on arrive à ce stade-là, il faut peut-être se dire qu'à un moment, il faut couper les liens. Euh, c'est c'est plus, plus quelque chose qui te, qui te fait du bien, donc il n'y a, a pas de raison de, de rester dedans. Ben, de nouveau, dans la euh, vie de
1: couple, on a peut-être su prendre en tant qu'adulte des décisions qui en s'en est Peut-être qu'on aurait pu continuer une de mes deux premières relations quelques années de plus, puis soit on aurait peut-être fini malheureusement comme beaucoup de gens dans l'agressivité ou l'intolérance ou l'irrespect la méchanceté. Et avant d'aller droit dans le mur, on a regardé le miroir et puis on s'est
0: dit oh, « reprend chacun sa liberté ». Et je crois que c'est une très bonne chose. Ok, parfait. Euh, bon, écoute Serge, on va parler de l'alpinisme. Euh, j'ai des auditeurs un peu de tous les, les backgrounds, donc j'ai pas forcément des ouais. alpinistes, hein, j'ai un peu de tout. Et alors, je vais te poser une question très simple. Euh, l'alpinisme, c'est quoi
1: L'alpinisme, c'est la confrontation aux éléments naturels et c'est le dernier espace de liberté qu'on a, en tout cas en Suisse ou en France, pour parler des deux pays que je fréquente le plus. J'allais dire, la montagne, c'est encore un des derniers endroits qui n'est pas complètement légiféré avec des droits, des, des barrières, des interdits, des tabous et des trucs. En montagne, vous devez prendre certaines décisions et vous devez les assumer. Ça peut aussi être contraignant parce que si vous prenez la fausse décision, vous pouvez mourir. Mais j'aime ce mmh. côté liberté qu'apporte qu la grande nature qu'on a dans les montagnes. Et puis mon amour de la montagne vient de mes parents, ma maman, parce que j'ai déjà de la montagne et a amené mon frère, j'ai un frère qui a trois ans de plus, a amené l'amour de, de la montagne par ma maman, et j'ai l'amour de la forêt, des petites bêtes, des petits animaux et de la rivière de mon papa. Donc je suis un pur produit de papa maman.
0: Ah, c'est magnifique. Moi, c'est mon père aussi qui m'avait. Enfin, mon père et ma mère, mais euh, qui, qui nous emmenait dans les Pyrénées euh, marcher. Et euh, tu sais, quand t'es petit, au début, tu, 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 tu gueules un peu, machin, et puis après, tu, tu te dis, mais c'est magnifique.
1: <rire> Alors, juste pour la petite histoire, il paraît jusqu'à 5 ans, je me roulais par terre quand il fallait marcher plus que 100 mètres. je poussais les pieds, <rire> je ne voulais pas marcher. Je me suis un peu rattrapé depuis.
0: Ah, tu. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Serge, il s'est très, 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 très bien rattrapé. Euh... Alors, quelles sont les raisons du coup qui t'ont mis à l'alpinisme sans, sans parler de guide déjà mais euh, juste la pratique en elle-même, tu vois, qui est, euh, voilà, quelles sont les raisons qui t'ont mis à ça
1: Ben comme j'ai l'amour ma maman qui nous emmenait dans les refuges, moi les premiers refuges de montagne, je devais aussi sous 7 ans avec mes parents. Et puis après avec mon frère qui a 3 ans de plus évidemment, il était plus costaud que moi. Donc c'était lui un peu mon guide si on peut dire à l'adolescence. Donc on a, on a mmh. pas mal pratiqué ensemble, et on a mordu sur de de la jouissance que peut apporter euh, l'escalade ou la montagne et, et on crapauté de la montagnes un petit peu euh, comme on, on aurait bien aimé déjà moi, on n'en était pas tout à fait, mais enfin, ça fait un <rire> peu penser à ça. On a fait beaucoup de pratiques dans des terrains qui n'intéressent plus personne aujourd'hui. C'est-à-dire la montagne, on me dit, mais facile avec des calibres en des tracés, des des moraines et tout. Il y en a, on a acquis une certaine expérience de ça qui m'est extrêmement profitable dans le métier de guide, où je rencontre souvent des clients qui très vite techniquement deviennent très bons en crampon ou en escalade. Mais qui ont pas mmh. ces de la, la, la confrontation à la grande nature où il faut peut-être anticiper l'orage qui va venir ou peut-être anticiper les, les compétences mmh. qui sont. On croit que c'est un terrain facile et puis la moitié des accidents se passent dans des terrains faciles. Quoi. Donc on a un mmh. peu échappé à ça parce qu'on a beaucoup pratiqué dans des terrains qui même au jour d'aujourd'hui n'intéressent beaucoup de monde. On est devenus des, 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 des bons alpinistes peut-être grâce à ça.
0: Ouais, vous aviez une fondation euh, solide. Vous avez pas sauté les étapes entre guillemets. Là. Voilà. Okay. Que
1: je me suis inscrit au cours d'aspirant en guide, enfin, le probatoire en France, enfin, au cours de guide, ça prend 4 à 5 ans d'examen. Je rappelle quand même que c'est un métier extrêmement exigeant, on a responsabilité de vie et de mort sur les gens. Je suis toujours un métier aussi fou dites à la droite, les gens, ils iront tous à droite, ils font confiance au guide. Merci beaucoup pour la confiance qu'on nous porte. Mais en tant que guide, parfois dire il faut aller à droite, il faut aller à gauche, ça veut dire vous allez du côté de la vie ou peut-être vous allez mourir et moi avec. Donc c'est un métier haute responsabilité où il y a quand même 70% d'échecs dans les examens. C'est pour ça que tous les guides, on se la un petit peu, on est très fiers, mais on a mérité notre, notre médaille et puis on essaie d'assumer.
0: Ouais, non, mais vraiment, euh, j'avais regardé par simple curiosité les, les, euh, les critères pour euh, rentrer, euh, rien que pour faire les études d'aspirant guide, enfin de, de guide. Ouais. Et euh, déjà, je ne sais plus combien de courses il fallait avoir fait en un temps donné. Enfin, c'était vraiment hallucinant, juste pour ouais. rentrer. Hein donc euh, effectivement euh, vous pouvez vous la péter <rire>
1: moi j'ai eu un petit peu un petit chemin de facilité parce que j'étais depuis tout petit aux montagnes, on a fait beaucoup de courses qui intéressaient personne mais où on a pratiqué la montagne en, dans le sens général et je sortais mm -hmm. du milieu de compétition de la boxe où je m'entraînais 7 jours sur 7 j'étais la moitié de l'année en ah, train oui. d'entraînement les cinq dernières années donc j'avais une condition physique au top et puis quand j'ai décidé d'aller la boxe, j'ai pensé montagne 24 heures sur 24, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, et j'ai rattrapé tout le retard technique que je pouvais avoir. J'avais le fond mmh. du montagnard, de l'intuition de la nature, il manquait juste la technique, mais la technique, ça s'apprend assez rapidement.
0: Ouais, ouais, t'avais déjà le, avais le, la caisse, comme on dit dans le milieu, le cardio, et puis t'avais le, le mental, le mental déjà bien forgé, à mon avis. C'est probable. Bon. Euh, ouais. Du coup, bah alors, tu t'en as déjà un petit peu parlé, mais euh, de façon globale, qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans cette pratique de l'alpinisme Et puis, à ton avis, qu'est-ce que ça peut apporter à un individu qui s'y met euh, sans forcément vouloir faire les plus hauts sommets du monde, mais juste faire des sorties euh, euh, d'alpinisme dans la montagne Qu'est-ce que ça peut apporter, à ton avis
1: Je pense que la motivation première d'un guide qui veut de devenir guide et qui veut travailler du métier, c'est surtout le plaisir de transmettre la l'amour de la montagne à des gens. Parce que si on s'imagine, je suis vide, il y a beaucoup de, de jeunes en 20 et 30 ans qui disent « c'est super, je vais devenir guide, comme ça je vais pouvoir faire de la montagne et je vais gagner des sous. » Alors, c'est pas tout faux, un métier vide, ça se paye, c'est cher un hein, guide. Mais si c'est simplement l'appât du gain hein, en disant « je vais faire de la montagne », excusez-moi, malgré le respect de gens, ils vont s'emmerder après deux ans du métier parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils font des courses faciles et puis que les, les clients ils ils marchent jamais assez vite, ils sont jamais assez bons, ils font beaucoup d'erreurs. Donc, je pense ouais. l'essence du guide qui a envie de vivre, du métier de guide, il faut qu'il ait l'amour des gens, il faut qu'il ait l'amour de se mettre au niveau d'amener des gens à vivre des émotions très fortes et des expériences dans un biotope qu'on appelle montagne. Et à ce moment-là, ça peut durer. Mais mmh. Autrement, il y a un meilleur temps de rester amateur, on fera plus de courses techniques en étant amateur qu'en étant guide. Mmh.
0: C'est vrai que vous avez un, un sacré, euh, vous avez un sacré boulot. Moi, j'ai fait deux sorties avec toi et puis une récemment dans les Pyrénées avec un, un autre guide. Euh, qui te connaissaient d'ailleurs, euh, mais vous avez un sacré boulot parce que comme tu l'as dit, vous avez vraiment le, la sécurité des gens, voire la vie entre vos mains et, euh, et en même temps, vous êtes, euh, moi de ce que j'ai vu, vous êtes super sympa, vous êtes vraiment dans, dans l'échange humain. Et, euh, et en plus, vous êtes hyper patient, hyper pédagogue, parce que bah nous, en tant que non-professionnels, on, on fait plein d'erreurs, plein, de, plein de, de choses qui ne sont, qui sont pas bien. Quoi. Et, euh, et vous arrivez à, à, à mêler ces trois aspects euh, à chaque sortie. Donc, franchement, euh, bravo, bravo, bravo. Euh, on essaye, mais
1: j'aurais tendance à dire qu'on a le plus beau métier du monde, mais pas le plus facile, ça c'est sûr. Physiquement, on peut toujours être ouais. au top. On se casse un petit doigt, on arrête de travailler pendant trois mois. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de métier aussi comme ça. Mais ouais, ce que j'aime surtout, c'est ce que je disais, c'est que la route montagne, la grande nature, on est obligé de ne pas se raconter de mensonges et d'essayer de prendre la bonne décision. Et en ouais. montagne, la seule bonne décision, c'est celle qui nous faire rentrer vivant un en bonne santé à la maison. Après, à partir de là, on peut discuter qui a raison, qui a bah, tort.
0: Là, le fait que tu parles de ça, euh, c'est peut-être un sujet qui ne t'intéresse pas. Je suis, je, je suis désolé si c'est le cas, mais j'ai tout de suite pensé au... Hors de, de, de touristes pour le Kaitu, pour euh, enfin, tout ce qui est la chaîne des Himalayas, qu'est-ce que tu penses de ce ouais, de, 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 de ces pratiques de, de, de touristes qui payent très cher, le permis, etc., pour, euh, avec, un, avec un masque à, à oxygène et tout, pour à tout prix aller sur le sommet euh, ouais, Qu'est-ce que, il... que tu en penses de ça
1: Ton interrogation est tout à fait bonne, mais je pense que ce pas seulement à l'Himalaya ou bien avec le masque à oxygène mmh. et lunettes il y a une fascination qui s'est mise en place depuis, je dirais, une vingtaine d'années avec l'avènement du trail. Depuis que j'ai arrêté de courir, le monde entier s'est mis à courir. Donc, depuis l'avènement du trail, du ski alpiniste, la revalorisation de soi, du dépassement de soi, la gratification de l'effort réussi. Tout ça après un tel engouement que d'un côté, c'est extraordinaire parce que ça fait bouger le peuple. Donc, c'est quand même sain. Mais il y a une espèce de, de frénésie, de consommation, de, de de frénésie qu'il n'y avait pas il y a encore jusqu'à il y a 15-20 ans en arrière, dirais, dirais ces manières, dans les années, ça a explosé. Alors ça a beaucoup de bons côtés, mais ça a évidemment les effets collatéraux des gens qui ne veulent faire que que apps, en, en fait. On est dans un monde des Moi, si toujours nos grands-parents, ils avaient, disons, 20 ben, choix dans leur vie. Ma génération, on en avait 50 de choix, c'est déjà assez sensationnel. Puis aujourd'hui, vous en avez 300, les jeunes. Et à la limite, cette ouais. année, je fais de la plongée sous-marine, je prends un expert en plongée sous-marine. L'année prochaine, je fais du parapente, je prends un, un spécialiste de parapente. L'année d'après, je veux faire de la montagne, donc je fais le Mont Blanc, parce que c'est le plus connu, donc je veux faire le Mont Blanc. Mmh. À la limite, si on a assez de sous, on veut faire l'Everest, on ne veut pas faire un autre 8000, on veut faire l'Everest. Les autres 8000, c'est déjà, c'est déjà moins intéressant, ou bien on veut, et on veut faire que ça. Et en fait, on est, on, on est des pinces partout, on est bon, nulle part, et puis on mmh. se gargarise la cacahuète parce qu'on a l'argent, et puis on paye très cher un spécialiste, et on se dit le spécialiste, il va nous régler tous les problèmes. Mais si tu fais une erreur en crampon sur la reine des bosses au Mont Blanc, c'est pas sûr que j'arrive à te retenir. chaque année, il y a quelques cordées qui meurent. Hein. La sanction, oui. elle est radicale, elle est mortelle. Et l'Himalaya, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a 14 sommets de 8 000 sur la planète. Le moindre des sommets de 8 000 à moins de 30 000, 50 000 dollars, vous faites rien. Et si vous voulez l'Everest passer le plus haut sommet du monde, il faut sortir 80 ou 100 000 dollars. Et pour quelqu'un comme moi, moi j'aime les choses simples, c'est ce que je vous disais par rapport à la médiatisation des aventuriers, que je ne crédite pas, mais je ne suis pas comme ça. Euh, moi, mettre 80 000 ou 100 000 dollars pour aller faire les vrais, c'est puis si possible, mettre 40 000 dans la poche quand je rentre, ça ne m'intéresse franchement pas beaucoup. Et c'est mmh. la simple et bonne raison pour laquelle je suis jamais parti sur ces grosses expéditions. Les effets collatéraux de ces expéditions, c'est du gaspillage, c'est de la corruption. Si on sous-paye les, les gens qui bossent pour vous, et finalement, vous êtes les seuls lauréats, les dernier héros qui a transcendé, je ne sais pas quelle limite, ça pas tout à fait mon, mon credo.
0: Ok, bah oui, je, je comprends tout à fait. Effectivement, le Mont-Blanc... Alors du coup, toi, tu m'as emmené sur le sommet du Mont-Blanc. C'était euh, vraiment une expérience... Euh, euh, en fait, il n'y a pas de mots. Mais même, euh, même les Brighton, hein, euh, ouais, c'était vra vraiment des expériences magnifiques, euh, dures à décrire. Mais euh, c'est vrai que le Mont-Blanc, avec le recul, euh, là, je commence à vraiment prendre goût à l'alpinisme. Euh, là, je suis parti dans les Pyrénées, dans un endroit vraiment pas connu. Enfin... Euh, enfin il n'y avait personne en fait c'est simple il n'y avait, <rire> avait que nous y avait, on était trois dans toute la montagne et, euh, et c'est vrai que le Mont Blanc attire euh, de plus en plus j'ai l'impression avec tout ce qui va avec euh, on l'a vu même nous quand on est monté des gens qui, euh, qui, qui avaient des sacs qui n'étaient pas du tout adaptés qui n'avaient pas le bon matos et tout et ça fait, ça fait un peu peur quoi. Ça, ça fait un peu peur au niveau sécurité quoi.
1: Alors je la statistique de, de la secrétaire du bureau des villes de Chamonix, qui fait quand même référence, c'est la mec mondiale de l'alpinisme. Chamonix, il faut pas l'oublier, je trouve que c'est extraordinaire, j'adore graviter dans ce lieu là Et la secrétaire, qui est en place depuis depuis quelques décennies, là, elle arrive bientôt à la retraite. elle nous a expliqué un jour quelque chose qui m'a pas mal interpellé. Jusqu'à il y a 10, 15 ans, 20 ans en arrière, de nouveau avec l'explosion de la liberté d'action qu'a apporté le traité ski alpiniste principalement, je le disais jusqu'à il y a 15 ans en arrière, le 80% des demandes du Mont Blanc du monde entier étaient des gens qui avaient déjà mis des baudriers, déjà mis des crampons, déjà mis une corde et avaient déjà fait un peu ou beaucoup d'alpinisme. Et dans leur cursus d'amour de la montagne, le Mont Blanc devient incontournable. Le Cervin, la même chose, à Zermatt. Ouais. Et puis maintenant, depuis 10 ans à peu près, le 80% des demandes pour le Mont Blanc sont des gens qui n'ont jamais vu un crampon, jamais vu un baudrier, jamais vu une corde. Donc, évidemment, il y a quelques euh, situations qui, qui amènent à haut risque. Et pour nous, les guides, c'est très compliqué parfois de guider ces gens-là, qui sont plein de bonne volonté, qui me disent à moi comme guide si je fais une erreur, tu me dis, tu m'engueules, ça m'est égal. Et, euh, mais je peux bien gueuler, je peux bien faire tout ce que tu veux. Si tu fais une erreur, ça peut se passer en millième de seconde, et c'est déjà trop tard. Donc, mmh. ça, voilà, ça, c'est un peu l'évolution, comme je disais, des possibilités innombrables qu'on a la médiatisation des réseaux sociaux, tout le monde veut faire la jolie photo du Mont-Blanc et du machin, mmh. mais la montagne, elle mmh. s'en fout que ce soit les bons, mauvais débutants, vieux ou jeunes, elle s'en fout donc fait le ouais,
0: mais Je pense que c'est un bon message à passer parce que même si c'est magnifique, faut, je pense qu'il ne faut pas, pas griller les, les étapes effectivement. Mais on y reviendra justement sur l'évolution de la montagne parce que du coup, toi, tu... Tu fais ça depuis des années, des années, donc ça, je, te, je te poserai une question à ce sujet, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Mais euh, j'avais envie de te demander, euh, un petit peu comme tout à l'heure, mais euh, pour l'alpinisme, est-ce que, en fait, tu vas me répondre la même chose, je pense, tu, ce qui est tout à fait euh, logique, est-ce que tu aurais euh, un souvenir en particulier qui te revient, un plus beau souvenir et une plus grosse frayeur Mais je pense que tu vas me dire aussi que c'est finalement, l'alpinisme et le facteur humain jouent énormément, euh, ce que tu partages avec les autres euh, joue énormément. Ouais.
1: Mes souvenirs, j'en ai deux qui sont très intenses, j'ai des souvenirs liés à ma période où je faisais du l'altymique solitaire, c'est une telle communion intense avec la nature où la réceptivité est complètement différente. Et J'ai ces deux paradoxes, être tout seul ou hein, à prendre mes propres décisions et puis à essayer de les assumer, et puis j'ai l'amour du partager avec les gens. Et mes plus grands frayeurs n'ont pas été quand j'étais seul, Ils ont toujours été quand j'étais avec du monde, parce que corriger une erreur qui peut être grave à un moment donné, c'est très très compliqué, très difficile je me suis fait des, des coups de cardio euh, non négligeables avec ça. Après, je dirais que les plus beaux souvenirs de mes solitaires, il ben, y en a plusieurs. J'ai fait le sommet de la Concagua en solitaire, quand je sommet-retour dans la journée, ce qui est quand même une, une performance euh, assez costaud. J'ai fait l'intégrale de qui et la plus grande arrêt des alpes en solitaire, hein, avec euh, 90 mètres de corps dans le sac, où je demandé de l'aide de personne. Et il m'a fallu 36 heures quand même pour la négocier. Donc, c'est des grosses histoires. J'ai eu une très grosse frayeur dans la façon du serveur solitaire où un caïm s'est détaché le matin et a passé entre les deux marteaux à glace et a tapé le pied. Donc, je me suis retrouvé suspendu sur un sol puré à 450 mètres du sol. Donc, là, c'est pas moi qui ai décidé. Si je suis resté vivant, si vous êtes pas, si vous êtes croyant, vous, vous dites c'est Dieu qui m'a protégé. Puis, si vous n'êtes pas croyant, vous, vous devenez très vite, donc et voilà des souvenirs très forts comme ça. Après il y a eu, eu d'autres jokers. Hein. Le dernier joker que j'ai eu en 2014, j'ai quand même fait 250 mètres de chute avec ma cliente. On a fini à l'hôpital en hélico et, et, et par miracle on n'avait rien de très grave finalement. Ah ouais
0: 250 mètres quand même. Ah oui d'accord. Oui okay, ouais, okay.
1: à 200 km/h quoi. Eh ben disons
0: bon. Ouais. Bah content que tu sois toujours là <rire> euh, et elle aussi. Je voulais te demander comment euh, tu as vu la montagne changer au fil des années, parce que du coup, tu es guide euh, depuis longtemps maintenant. Euh, comment tu as vu la montagne évoluer Et là, je, ce que j'entends, c'est euh, euh, les paysages et éventuellement l'impact du, du réchauffement climatique. Et puis, euh, comment tu as vu, tu as déjà commencé à en parler, comment tu as vu ta clientèle, les gens que tu emmènes euh, en tant que guide, évoluer bon, Tu as déjà commencé à en parler, mais... Euh, mais je te pose au, la question. Au,
1: au niveau de l'évolution de la montagne, soyons très très clairs, vu que mes premiers refus, j'avais 6 ou 7 ans, j'arrive à 68 ans, donc il y a 60 ans que je suis en montagne, plus ou moins intense. Il y a 40 ans que je suis guide de montagne officiellement, 30 ans de vide à plein temps, 12 mois sur 12, donc je peux me permettre il y a un vague petit regard là-dessus. Et soyons extrêmement clairs par rapport au réchauffement climatique, on entend énormément de choses, et il est vrai qu'entre mes jeunes années et aujourd'hui, l'évolution et la transformation de nos alpes. Si les 50 prochaines années évoluent aussi rapidement que les 50 ans que j'ai vécu moi, il ne restera plus de la neige au sommet du Mont Blanc et du Mont Rose. Et puis le métier de guide en tant que tel, comme on me l'a appris, le, le guide traditionnel que je suis, avec cordes, crampons, violet, traversée le glacier, les grandes arêtes des alpes, ce métier-là sera révolu. On n'en parle plus. J'ai eu, eu une période de vie où ça, ce métier de guide, comme je dis moi, comme on me l'a appris, comme j'adore le transmettre, comme tu parlais, je t'ai dit de tour de Mont Blanc, ça n'existera plus sous cette forme-là. Mais ne soyez pas pessimistes, les jeunes euh, aspirants guides guide ou vouloir un guide. Le métier de guide restera toujours extraordinaire, mais il aura complètement changé. Il sera des encadrements de groupe, des team building, des formations continues en escalade, en vie à en parapente en canyoning, en en bon, toutes sortes d'activités fun et sensationnelles, ça sera certainement un magnifique métier. Mais le métier traditionnel, quand grand piolet, est en voie de disparition, la montagne a extrêmement évolué et a extrêmement changé. Tout est devenu beaucoup plus compliqué à l'heure actuelle et ça s'accélère au long des années. Et je ne sais pas moi qui le dis, je crois que n'importe quel alpiniste professionnel de quoi, mais même un amateur, se rend compte que le, le même endroit où il est allé il y a dix ans, qu'il y retourne aujourd'hui, il ne reconnaît presque pas. Quoi.
0: Mmh. Mais oui, complètement. Complètement, complètement. Euh, j'ai une question qui m'était venue, mais je l'ai oubliée, ça, ça reviendra. Euh, du coup, alors moi j'ai vu un truc quand même, euh, quand on faisait le Mont-Blanc, bon le Mont-Blanc il y a beaucoup de monde, hein, euh, il y a beaucoup de monde et du coup on peut voir d'autres gens, d'autres guides, et euh, ce que j'ai remarqué c'est que tu es le, le plus âgé de tous, euh, clairement tu as été le plus âgé, alors ma question c'est, comment tu expliques le fait que tu sois toujours guide à cet âge-là et aussi comment tu expliques le fait que tu sois toujours en si bonne santé euh, physique, que tu es toujours aussi la caisse euh, C'est-à-dire que si je prends quelqu'un de 30 ans, je prends 20 personnes de 30 ans autour de moi, je suis sûr que je les mets à côté de toi et ils sont essoufflés au bout de, au bout de, de 20 minutes de marche dans la montagne. Donc, tu as vraiment toujours la caisse. Comment tu expliques ça
1: je crois que j'explique ça. Maintenant, les gens, m'écoutent quand je tiens certaines théories sur le, sur le sport. Et je me rappelle que quand je sortais du milieu de la boxe, je dois beaucoup à mon entraîneur. Mon entraîneur, ça a été quelqu'un qui m'a... J'idolâtre personne, j'en sens vraiment personne. Et j'ai du respect de beaucoup de gens qui ont su m'apporter quelque chose. Et mon entraîneur de boxe m'a appris. Il m'a pas appris à gagner, il m'a appris à ne pas faire des erreurs. Et je pense que je sors de ce produit, j'ai cette immense chance et... Euh, enfin, c'est peut-être pas de la chance, c'est plutôt j'ai construit mon ami sur une bonne base. C'est-à-dire à 30 ans, quand j'expliquais la récupération du sport et comment est-ce qu'on pouvait tirer très fortement sur son organisme sans se foutre envers la santé, on me disait, je me souviens très bien qu'un médecin qui me disait oui Monsieur Rémy, c'est très bien ce si que vous, vous dites, c'est certainement juste, mais vous verrez quand vous aurez 50 ans si vous continuez à tirer sur votre organisme, vous aurez les genoux foutus, vous aurez le dos foutu, l'estomac qui marche plus, les vertèbres de travers. Alors bon, j'ai continué à appliquer ça, maintenant j'ai 68 ans, je suis toujours sur le terrain 12 mois sur 12 et maintenant les gens y commencent à croire. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, de nouveau avec cette explosion de faire du sport, de consommer du sport, malgré le respect que je dois, les 50% des trailers au jour d'aujourd'hui le font très mal. Alors ils ont parfois des excellents chronos, mais ils sont complètement foutus parce qu'ils le font mal ils font des, des grosses erreurs de base qu'il ne faut pas faire. Je prends juste un simple exemple pour les trailers qui, qui voudraient bien écouter les cours rapides. Mon entraîneur de boxe me disait chaque fois, je faisais un footing tous les matins de trois quarts d'heure à une heure six jours par semaine, donc c'est là que j'ai commencé à courir. Et il me disait toujours, quand tu descends, les descentes, tu cours à la même vitesse qu'à la montée. Alors ça paraît ridicule, mais c'était une image. Ça veut dire les descentes, il n'y a rien de plus mauvais pour un cours rapide. Quand vous regardez maintenant les cours rapides ou les marathoniens ou les trailers, 50%, je n'ai pas le chiffre juste, mais beaucoup trop en tout cas, mais beaucoup de pourcents, oui. je suis gentil quand je dis 50%, c'est peut-être 80%. Même à l'entraînement, 4 fois par semaine, quand ils vont courir, ils courent comme des, comme des hélices à la descente, ils font le choc et ils, ils disent tout à une chose. Moi c'est à la descente que je suis très fort. Oui, ils sont très forts. Mais l'organisme, il s'en fout qu'on soit fort ou qu'on soit pas fort. Il va arriver oui. un jour les le très prématuré va s'installer, l'arthrose va s'installer, ils passent d'un kiné, d'un océan à l'autre tous les 3 mois, alors ils font des belles performances ils n'y iront pas bien et je pense que c'est un peu le même principe en montagne les gens ne s'entraînent pas et ils veulent faire le Mont-Blanc parce Il faut faire Mont-Blanc c'est une magnifique montagne J'adore. j'ai eu les idées je vais cinq à huit fois par été au Mont-Blanc et j'ai toujours le même plaisir parce que c'est une belle montagne le cervin, c'est la même chose le cervin a le même attrait que le Mont-Blanc mais comme c'est beaucoup plus dur c'est un peu plus sélectif. mais il y a aussi des gens de n'importe quel qui n'ont absolument pas le niveau ils rêvent que du Mont-Blanc, du Servin, de l'Everest vers une ville enfin des, des trucs emblématiques. Et ça, c'est oui. peut-être le, le petit mauvais côté de l'évolution. Inversement, c'est sensationnel que des centaines de milliers de gens se sont mis à faire du sport et essayer de le faire intelligemment. Et
0: ouais, bah, écoute, il euh, y a plein de sagesse là-dedans. Effectivement, moi, je, je le constate aussi. Euh... On cherche, euh, notre génération on cherche beaucoup la, la performance à tout prix et en fait on ne pense pas à la longévité ce qui, est, euh, ce qui est dommage en fait parce que je te,
1: je te coupe Alexandre les gens oui. ne cherchent pas forcément que la performance mais quand je veux une autre monde dit moi je suis pas atteint par la publicité et c'est tout des conneries depuis que je, mmh. je travaille moi je me rends compte que, que les gens achètent quand je leur propose comme dit que ce qui est connu donc le mont blanc le cervin Chamonix Zermatt enfin Zermatt c'est connu vernier en ski hors piste si tu veux leur parler d'une magnifique course qui culmine à 3600 mètres, donc c'est pas un 4000, 3600 mètres dans un coin inconnu qui est juste magnifique et extraordinaire où on vivra quelque chose d'authentique, ça ne mord pas à l'hameçon, j'ai aucun client. Donc j'ai des clients que dans les trucs qui sont connus. Si je parle de Mont-Blanc, je pourrais faire 50 Mont-Blanc par été, hein, si vous voulez, Parce que tout le monde veut y aller. Et ça, ce côté-là, c'est pas toujours extraordinaire, mais bon, ça fait partie de l'évolution. À moi, à faire rêver d'autres montagnes, quoi
0: ouais non, mais c'est un beau message, et, et moi, je me reconnais tout à fait là-dedans. Tu vois, j'avais commencé avec toi à faire euh, des 4... En fait, j'avais fait des 3000 tout seul dans les Pyrénées, puis je voulais plus, alors j'ai dit, bah, je vais faire un 4000, voilà, tout simplement, 1000 de plus. <rire> Donc, euh, c'est là qu'on qu s'est rencontrés pour faire les, les Brighton euh, occidental et oriental euh, en Suisse. Et euh, ensuite, je me suis dit, ben, bah, il y a quoi au-dessus de 4000, <rire> tu vois euh, Ah, ben, bah, on va faire le Mont-Blanc, c'est le plus haut d'Europe de, 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 occidentale, on va faire ça. Et en fait, suite à ça... Euh, Là, je, je sens que je commence à m'intéresser à des courses pas du tout connues, là, ce que j'ai fait, par exemple. Et en fait, le plaisir, il est immense parce que as, déjà, tu as la montagne un peu plus pour toi. Là, on était trois pour toute la montagne. Donc, euh, bon, il y a Pierre Et, euh, et, et c'est euh, tout aussi bien c'est tout aussi intense. C'est très juste beau. que tu
1: dis. Tu, tu prends le bon virage et j'espère que ceux qui l'écoutent vont, vont faire la même chose. Il faut mmh. savoir que, comme je dis, on a tellement de choix. Alors, profitez de faire plusieurs activités mais donnez-vous la peine d'apprendre un petit peu plus puis d'aller un petit peu plus loin, peut faire seulement une fois quelque chose dans votre vie. Et vous verrez qu'il y a une satisfaction extraordinaire à maîtriser un petit peu quelque chose et non pas seulement à faire des zapis.
0: Ouais, non mais complètement. Je pense qu'on est, quand je dis on, c'est ma génération, on est vachement, dans comme tu l'as dit, hein, on est vachement dans la, la consommation des choses et on ne creuse pas assez les... Les, les sujets, ce qui, est, ce qui est dommage parce que c'est là en fait, où toute la richesse euh, des choses se dévoile, c'est quand tu commences à. Mais ça a
1: aussi choses. un très bon côté, c'est que tous les jeunes qui ne feraient absolument pas de la montagne à 30 ans en arrière, voilà, maintenant ils zapent, ils font une fois de la montagne, et le guide que je suis qui adore transmettre, je me rends compte le nombre de fois des, des jeunes en 25 ans et 35 ans, je dirais, qui vont faire le Mont Blanc ou autre chose, qui ne apprendre 4000 comme toi exactement. Et en fait, ouais. j'arrive à leur transmettre le plaisir de se dire « Oh putain, j'ai envie de continuer, ça, ça me plaît. Ouais. » Et le nombre de téléphones que j'ai, de gens qui ont fait une fois le Mont Blanc, exemple qui me re-téléphone pour simplement faire autre chose, faire partager de la vie en nature et vivre des, beaux, des, bons moments, des bons moments de partage en laissant tomber un peu le chronomètre et puis si la montre n'est pas connectée, tout le monde s'en fout. <rire>
0: ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est une porte vers vers d'autres choses, choses moins connues et, et tout, aussi, tout aussi bien, oui, effectivement. Euh, je voulais te poser une question purement physique. Est-ce que, euh, parce que du coup, moi je suis sportif et puis avec mes invités, souvent c'est lié plus ou moins avec euh, l'activité physique et euh, tu en as parlé un peu, mais euh, je, le sujet des blessures, en fait. Est-ce que, enfin, comment tu... Des, des blessures, des douleurs euh, Je vais te donner un exemple, dans les sports de combat, on, on, on s'écoute rarement, euh, souvent... On, quand on a mal quelque part, on ne va pas s'écouter, on va dire, ah, c'est bon, ça va passer, il euh, n'y a pas de problème, machin. Toi, là, c'est vraiment, euh, toi, comment tu fais, comment tu gères tout ça euh, les, les différentes blessures que tu as pu avoir au cours de, bah, de ta carrière de guide ou même d'aventurier, en fait, tout simplement, euh, comment tu as géré tout ça
1: ben je dirais, je reprends de nouveau l'exemple avant, pourquoi est-ce que je suis toujours encore en bonne santé pour l'âge que j'ai, ou bien une certaine idée de performance. J'ai plus la performance, que j'avais à 30 ans, mais pas à 50 ans. Je sens très bien que ça évolue, mais je l'accepte avec une certaine sagesse. J'ai eu la chance de faire tellement de choses que ce que je ne pas, ben tant pis. Quoi. Donc je dirais qu'il y a quand même, en parlant un petit peu plus sportif, technique, il y a trois critères auxquels je n'ai jamais dérogé toute ma vie. Je dors beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, de dormir 8 à 9 heures par nuit sur l'ensemble de l'année, quand je dis ça, ça veut dire que si une nuit tu fais du blanche, tout le monde s'en fout, et puis moi aussi, mon organisme aussi. Mais l'idée générale d'un esprit sain dans un corps sain, je dors 8 à 9 heures par nuit. C'est le médicament le moins cher pour récupérer ton pour, pour organisme d'inertie, et c'est un des plus luxueux au jour d'aujourd'hui. Les gens des villes, principalement, ils dorment 5 heures, 6 heures par nuit, puis ils vous disent ça suffit. Mais au bout de 30 ans, ça ne suffit pas, surtout pas sur on du sport. Donc beaucoup dormir. Beaucoup boire. Moi, je viens d'un pays viticole, ils sont tous d'accord quand je leur dis ça. Bon, ça, c'est une connerie. Donc, ça veut dire beaucoup boire et beaucoup pisser. Alors, bon, ça a l'inconvénient qu'il faut souvent aller aux toilettes, mais moi, je bois beaucoup. Quand je dis que je bois beaucoup, en montagne, je bois beaucoup avant de partir et je bois beaucoup après. Et pendant la course, oui. je, peux, je peux faire 10 heures avec des décis. Hein. Après, j'ai soif. Oui. Euh, mais ça, Dans l'ensemble de ouais. l'année, ouais. je bois beaucoup. Donc, je dors beaucoup, je bois beaucoup et je suis un inconditionnel de l'assouplissement du stretching. Donc, tous les jours de ma vie, c'est intégré à ma vie. Tous les matins, je me réveille un peu comme un chat. Tantôt, je loupe un jour ou deux. On s'en fout de nouveau. Mais l'idée générale, c'est que tous les matins, je fais cinq à dix minutes d'assouplissement, très, tranquille, tranquille. Je discute avec Isabelle. On prépare le, thé, le café pendant ça. On prend le temps. Je préfère de loin mmh. mettre le réveil un quart d'heure au vite pour avoir le temps de faire ça que de ne pas le faire. Et mon entraîneur de boxe, encore une fois, me disait, là, je parle pour les cours à pied. Bon, la plupart des gens calculent j'ai fait tant de kilomètres cette semaine et puis j'ai brûlé tant de calories et puis j'ai tant de pulsations et blablabla, blablabla. c'est très bien tout ça. Mais ils me disaient toujours si tu n'as pas le temps de faire tes 10 kilomètres de footing, c'est mieux de faire que 8 kilomètres et de faire 5 minutes de mise en train et 10 minutes de récupération après. Ça sera beaucoup plus profitable que de faire 10 kilomètres. Même si tu fais 5 kilomètres, n'oublie jamais ta mise en train. Et au jour d'aujourd'hui, tous les trailers, pratiquement tous ceux que je croise et que je connais, ils, partent, ils disent « je pars tranquillement le premier kilomètre pour m'échauffer ». si vous les regardez dans la pratique, ils font 100 mètres tranquilles et puis après ils sont à vitesse de pointe. et puis, ils oublient mmh. la récupération. Beaucoup dormir, beaucoup boire et faire beaucoup d'assouplissement. Pour moi, ça a été très bénéfique.
0: Eh ben, c'est très clair et c'est hyper intéressant. Et, euh, et c'est vrai qu'on est, on est pressé. Hein. Quand tu parles des trailers, il euh, faut, euh, faut que tout arrive trop vite. Euh tout de suite, euh, que tout, euh, tout, tout soit rapide, quoi les résultats. Enfin, quand quand
1: les... on entend les trailers au jour d'aujourd'hui, euh, je cours à tant de kilomètres, j'ai fait tant de kilomètres cette semaine et puis je me suis inscrit dans trois semaines à un marathon et puis c'est trop tentant parce qu'il y a le copain d'à côté qui va faire un ultra euh, à l'automne, j'ai jamais fait plus de 50 kilomètres mais je m'inscris à l'ultra puis j'arriverai bien à finir parce que tout se passe dans la tête. Alors ils finiront mmh. peut-être leur compétition mais à quel prix Après il leur faut trois mmh. mois ou six mois pour récupérer. Et ça, l'organisme, il n'aime pas trop. Quoi. Une ou deux fois dans sa vie, ça va bien, mais il ne faut pas le faire trop souvent. Si vous voulez rester en bonne santé, quand les années vont avancer. Quand on a 30 mmh. ans, on entend souvent des gens qui me disent « Moi, je m'en fous, je préfère vivre intensément, tant pis si je vis plus court. Moi, maintenant, j'ai 68 ans, je trouve toujours la vie toute aussi belle et ça ne me dérangerait pas d'avoir quelques années années plus. »
0: Allez, ouais, bah ça c'est dit et c'est très clair. Mais ça fait du bien hein, d'entendre euh, de ces, ces, ces petites perles de sagesse. Ça, ça peut paraître évident, mais en fait, je pense que ça ne l'est plus du tout. En fait. Donc, ça fait vraiment du bien d'entendre ça. Est-ce que euh, tu as d'autres euh, routines ou je ne sais pas comment appeler ça, des, des pratiques euh, qui, qui contribuent, euh, tu penses, à, à ta santé euh, Tu en as déjà cité trois. Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que c'est les trois un petit peu piliers pour toi euh
1: Bon, à, à, à écouter l'interview, on peut penser que j'ai une vie ascétique et puis que je fais attention à tout, mais à, à la limite, je suis complètement anarchique, je suis complètement libre, je fais attention à pas grand chose, J'ai une diététique à faire peur, à faire pas lire la, la, de la planète, je mange tout, n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Ce qui est important, c'est de manger le plus varié possible et de manger suffisamment par rapport aux calories qu'on dépense. Voilà, mmh. ça, c'est ma diététique. Juste pour mettre les vis au milieu du village, je suis pas parfait, je suis pas un maître à penser, je suis pas forcément un bon exemple. Ça correspond ça me correspond bien à moi, et je suis pas non plus au niveau olympique, hein. je cherche pas les performances, je cherche juste à être au-dessus de la moyenne des gens de mon âge et ça suffit à mon bonheur.
0: Oui, je pense que tu es bien, 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 bien au-dessus pour ceux qui connaissent pas Serge. Je, je peux vous dire, non, ben là c'est pour le coup, c'est sûr. Euh, non, mais c'est cool de voir ça parce que euh, tu vois, avec l'avènement du fitness et tout, aujourd'hui euh, on est vraiment dans le truc. Euh, il faut tout faire bien, il faut que tout soit parfait, machin. Et moi, j'aime beaucoup les personnalités comme toi, euh, un petit peu à l'ancienne, où des mecs, en fait, qui se, qui se dépensent, mais à, à, à fond. Et du coup, derrière, bah, en fait, c'est pas grave si tout n'est pas parfait, quoi. Tu peux profiter de la vie et, et ça va bien, quoi. Tu as, t as tellement prend, dépensé. On, on,
1: on prend de nouveau deux sports, euh, bien différents, l'escalade ou bien la, la course à pied. Je dirais qu'intégrer un plan diététique et d'être extrêmement rigoriste et tout pour le. Pour les gens qui sont candidats à une médaille olympique ou bien candidats à faire un marathon en moins de deux heures, ben, je dirais, dans l'élite mondiale, je pense que c'est extrêmement important. Je n'ai pas dit que l'hygiène de vie et la diététique étaient très mais ça, ça touche le 1% des sportifs. Quand vous regardez les traîneurs qui s'astreignent à des horaires incroyables et des plans d'entraînement et des plans d'hygiène, de à faire chier toute la famille, parce que je dis pas, il y a des amis et qui ne veulent pas rester là parce que. Parce qu'ils parce qu doivent à tout prix boucler leurs 130 km d'entraînement hebdomadaire. En fait, il faut chier tout le monde, ils passent d'une blessure à l'autre, et puis finalement, ils sont 345e au temps scratch, au lieu d'être euh, 500e. Excusez-moi malgré le respect que leur dois, je leur dis bravo, mais leur, franchement, ça sert à rien de se courir la vie pour finir 300e au lieu de 1000 Alors, c'est très important pour soi-même, son ego là, on est claqué. Mais 300e, on n'est quand même pas candidat aux médailles. Donc, ça, c'est un. À mettez le plaisir avant le reste, quoi. ça sera beaucoup voilà. plus important. Quitte à finir quatre e ou le trois centième. Maintenant, si vous êtes dans les 20 meilleurs, je pense que là, ça vaut la peine, mais si vous êtes dans les 20 meilleurs, vous êtes pris en charge par des fédérations et vous êtes dans des temps d'entraînement.
0: Ouais, bah c'est très clair comme message et je suis euh, 300% d'accord. Euh, le plaisir, le plaisir avant tout, il ne faut pas oublier pourquoi on fait ça. Quoi. À la base, c'est vraiment pour le plaisir. C'est pas un un chien. Je
1: te coupe là, tu entends, même encore là, je vous dis, je, ce qu'on appelle, on se tire un peu la bourre. Hein. Je prends les bâtons, je me fais un talus. Et puis, je, je pars comme si j'avais un chronomètre, mais je n'ai pas de montre, rien du tout. Mais je vais au maximum de mes compétences du moment. Et je prends un exemple, mmh. tout à coup, je vois un chamois qui passe, je m'arrête et puis je le regarde pendant, pendant 30 secondes ou bien 5 minutes. Puis je repars comme si j'avais un chronomètre. En fait, ça ne sert à rien du tout. C'est juste pour pousser le moulin, pour rester en bonne forme. Et ce plaisir ouais. de, de, de le faire sans avoir la montre omniprésente et puis de me dire, j'ai fait 10 secondes de vieux de la semaine passée, mais c'est extraordinaire. Ça permet de garder le plaisir de la vie. Et le plaisir de la vie, c'est beaucoup plus important que le chronomètre. Hein.
0: Ouais, mais je suis tellement d'accord. C'est vachement la mode aujourd'hui, tous ces trucs, tu sais, pour, pour donner des. Des statistiques sur ton pouls au repos, sur combien tu as fait de kilomètres, combien tu as fait de machin, combien tu as fait de trucs. Mais comment ils faisaient en fait les gens avant Ils étaient en forme hein, et ils n'avaient pas tout ça. Et bah
1: Maintenant, il y a une bon. terminologie où on dit toujours sortir de sa zone de confort et repousser ses limites. C'est quelque chose qui me fait un peu sourire parce que j'ai fait ça toute ma vie. Mais à l'époque, il y a un autre 30 ans en arrière, on disait pas je dépasse mes limites, tout se passe à la tête, je, je sors de ma zone de confort. On disait je vais chier, j'ai mal aux pied, j'ai une croix. Ça voulait dire exactement la même chose, on n'a rien inventé.
0: <rire> génial, ok, 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 c'est super. Euh... Ok, bah, super intéressant, je, vous... voilà, je voulais parler un petit peu avec toi de toutes tout les aspects santé et tout, donc euh... c'est donc, euh, fait, c'était très chouette. Euh... J'ai des petites euh, questions que j'aime bien faire pour euh, un petit peu dresser le portrait euh, de, de mon invité. Alors sont des questions très simples, euh, pas prise de tête, enfin j'espère pas, <rire> tu me diras. <rire> euh... Si je te vois prendre un piolet et taper dans la webcam, c'est que les questions sont nulles. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te met en joie au quotidien Qu'est-ce qui
1: me met en joie au quotidien
0: Ou qui t'épanouit, si on, on peut le dire différemment.
1: Il y, y a 50 000 choses. Le plaisir d'être vivant quand je me réveille, le plaisir de partager une tasse d'été avec ma femme, le plaisir de voir mes enfants, le plaisir de me dire aujourd'hui, c'est bon ou il fait mauvais, mais je vais pouvoir faire une activité qui me plaît. Je crois à la vie en général. J'ai tendance à apprécier énormément de choses dans la vie et tout ce qui ne me plaît pas, j'essaie de le mettre de côté. Quoi.
0: Voilà, c'est magnifique. Euh, J'ai une question qui m'est venue pendant que tu disais tout ça. Est-ce que tu as toujours eu cette énergie euh, ultra positive ou est-ce que, euh, je ne sais pas, hein, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ou je ne sais pas, des choses dans la vie qu'on fait que ou est-ce que tu étais comme ça naturellement
1: je crois que j'ai un peu cette chance d'être naturellement porté sur l'enthousiasme de la vie qui m'habite. Il y a peut-être une raison, mais c'est mon frère qui a mis le doigt là-dessus, c'est que je suis né très prématuré, je suis né à six mois et demi à un kilo trois cent dix. Et à soixante-huit okay. ans, un kilo trois cent dix, c'était vraiment la survie. Maintenant, on fait du progrès dans la, la médecine. Et je pense que j'ai cette niaque de survie qui vient de, de, mon, de mon origine prématurée. J'ai dû me battre à mon insu parce que j'étais, j'étais nouveau né, mais j'ai dû me battre pour rester vivant. Et peut-être que j'ai toujours un peu l'impression que la, la vie est une lutte perpétuelle. Et ça ne me dérange pas du tout que ça soit une lutte perpétuelle. J'essaie simplement de gagner de la ami. Et puis j'ai eu la chance assez souvent d'écouter du côté gagnant que perdant. Mais peut-être ça vient un peu de là, cette niaque Et puis l'amour de la vie, je me, souvent je me pose la question de voir un petit oiseau qui passe, ou bien d'avoir un bon repas à partager avec un ami, ou bien de voir... le la figure épanouie quelqu'un qui, qui, qui a été au-delà du, du raisonnement pour réussir à aller au sommet du Mont Blanc passer un gros effort moi ça me nourrit aussi c'est ce que je disais aux jeunes qui veulent devenir il faut avoir cette soif de transmettre et de ressentir la, la réceptivité des émotions parce qu'autrement si c'était de la mécanique et des degrés techniques il faut pas devenir guide
0: c'est magnifique en fait ce que j'adore avec toi c'est que tu as, tu as vécu des aventures vraiment de fou enfin de voilà d'aventuriers quoi et, et... Tu sais toujours apprécier le, les choses simples et ça, c'est est magnifique. Euh, est-ce que tu as des croyances que notre société actuelle pourrait appeler irrationnelles Par exemple, je ne sais pas, hein, est-ce que tu croirais euh, au destin, euh, au pouvoir de l'attraction Est-ce euh, que, euh, je sais pas, ou est-ce que tu as, as une religion On pas,
1: pas trop cerveau pour poser ce genre de questions. <rire> euh, non, là... pas vraiment. Non.
0: Ok. J'aime bien poser les... cette question parce que des fois, je suis étonné de la réponse.
1: <rire> non, je n'ai pas trop d'état d'âme. J'avance comme ça, la vie est belle. vous la fenêtre le matin, je respire un bon coup d'oxygène. Et puis je me dis, la vie est belle, tâche de vivre. Suis... Ah, la chose, je crois, c'est qu'on peut s'appliquer à essayer de vivre l'instant présent. Et quand on regarde les milliers d'exemples d'instants présents qui sont magnifiques pour, pour toi, pour moi, pour l'humanité entière, ben, ça permet d'avancer. Parce qu'on peut aussi tomber de l'autre côté quand on regarde la radio, la télévision, les journaux, quand on voit tout ce qui se passe, l'intolérance, la justice, les catastrophes du monde et la fin du monde, programmée programmé, le réchauffement climatique et tout ça. Quand on regarde tout ça, on devient aigri sur la condition humaine. Alors oui. peut-être qu'il faut s'attacher à des toutes petites choses, puis c'est la chance que j'ai d'ouvrir un robinet dans l'eau, j'ai un appartement qui est chaud. Alors il y a eu plein de difficultés derrière tout ça, je ne efface pas. Mais savoir vivre l'instant présent des bonnes petites choses. Et en cumulant toutes ces bonnes mmh. petites choses avec un, un esprit ouvert sur ces choses, bah ça permet de bien vivre. Et moi, ça me suffit à mon bonheur. j'arrête de me poser la question. Quoi.
0: Magnifique. Euh, C'est vrai qu'on prend pour acquis toutes ces choses. Hein, le robinet avec l'eau, voire l'eau chaude. Toutes ces choses-là, on les prend comme acquis. Et d'ailleurs, quand on part faire de l'alpinisme et qu'on dort dans une cabane où il fait zéro degré, par exemple, à tout hasard, euh, quand on revient, eh ben, euh, on, on, on reprend la juste valeur de, de ces choses qu'on a malheureusement peut-être tendance à oublier au quotidien. Ouais. J'aime
1: aussi quoi. dire ça parce qu'en conférence, me, le public me dit souvent ouais, Mais vous, vous n'avez pas besoin de confort, vous avez vécu des années sous terre et tout, vous, vous, vous êtes capable de vous épanouir sans confort. Je lui dis Mais détrempez-vous, j'adore le luxe et le confort parce que je suis capable de m'en passer. Donc, comme je suis mmh. capable d'en passer, quand je reviens à la civilisation, moi, un hôtel 5 étoiles avec du luxe, j'adore ça. Hein. Mais peut-être parce que je n'y suis pas souvent. Et je pense qu'il est, eh oui, est important ça. de se faire un peu mal pour remettre la valeur des choses en place. La montagne est un terrain idéal pour ça.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Je crois que c'est Sylvain Tesson qui dit, euh, je vais écorcher sa phrase, mais qui en gros dit euh, que le luxe, c'est la cessation de la douleur ou un truc comme ça. Et on, on en revient à ça au final. Euh, alors, une petite question euh, farfelue. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel ça serait
1: Si j'avais un super pouvoir. Je sais, les questions existentielles, je ne me pose pas souvent
0: parce que. <rire> Justement, j'aime ouais. bien.
1: Si j'avais un super en pouvoir. Je répète un peu. Bah pourquoi pas s'entendre plus hein.
0: Ah, ben bah ouais, c'est un beau super pouvoir. Bon, toi, tu es original parce que. Euh, les, les autres invités, les trois que j'ai eus, où, à qui j'ai posé la, la question, ils m'ont tous dit pouvoir voler. <rire> je ne sais bon. pas pourquoi. Voilà. On
1: s'entend plus il y a tellement de belles choses à faire. Comme je le disais avant, il me faut cinq lignes pour vivre la moitié de mes rêves et une sixième pour me reposer. Donc si j'avais 100 mmh. ans de plus, on pourrait continuer à vivre euh, oui. avec plein d'émotions, encore plein de partages, plein de belles choses.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh... Qu'est-ce qui peut t'exaspérer chez les gens Un trait de caractère ou un comportement
1: L'intolérance. Au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que quand on présente une situation quelconque, que ce soit la télévision, radio, journaux ou bien le voisin, en millième de seconde, on dit c'est bien ou c'est mal, c'est juste ou c'est faux. Et ce côté d'intolérance maximum, le monde m'a appris à ouvrir le, le regard. Ce qui est bien chez nous n'est pas forcément bien de l'autre côté du monde. Je prends un exemple tout à fait concret. J'avais le, le privilège, j'ai pompé le tour du monde d'action humanitaire liée à la condition de la femme ou de l'enfance. Et après pas mal d'autorisations et autres, ça a pris six mois, on a réussi à rentrer dans une prison au Liban, une prison pour adolescents. J'étais quand même 3000 quand il y a place pour 1500 personnes, donc c'était un milieu carcéral compliqué. Et là, il y a un jeune, je mets un peu le contexte là, il y a un jeune qui était incarcéré là, puis, qui vient vers moi d'une manière assez agressive, puis qui dit « tu sais pourquoi je suis en prison ?» Bon, il m'a dit que je suis en prison parce que j'ai tué mon père. j'ai tué mon père parce qu'il a violé ma soeur. Oh, Donc, dans la religion musulmane, en fait, il a lavé l'honneur de la famille, il a rendu justice. Donc, mm. dans son village, je n'ai pas dit qu'il était bien vu, mais on le respectait parce qu'il a rendu la justice, parce qu'il n'y a pas une civilisation au monde qui tolère que le père viole ma fille. Donc, mm. ça, là, je crois que je suis d'accord. Donc, il a mmh. rendu justice. Donc Dans son village, il est presque bien considéré parce qu'il a rendu la justice, mais par rapport à la loi des hommes, il est coupable de, de meurtre. de crois que son père, donc il est en prison. Est-ce qu'il a raison mmh. Est-ce qu'il a tort Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Je ne suis pas là pour donner une réponse. Je suis juste là pour expliquer mmh. que la tolérance, il faut faire très attention quand on, quand on juge. Il faut parfois prendre un peu de recul. Et le tour du monde, s'il m'a apporté une, une qualité en plus, Enfin, c'est dix ans de course à pied dans, dans, dans les routes du monde chez les pauvres, chez les riches, chez les biens, chez les mauvais, chez les gentils, chez les méchants, m'a apporté ce petit regard de tolérance. Actuellement, quand je reçois une info, j'essaye de prendre un minimum de recul avant de dire il a raison ou il a tort. Ça ne veut pas dire tout le monde il est beau, il est gentil, ça veut juste dire avoir un peu plus de tolérance. Et avec un peu plus de tolérance, je vous garantis que la vie est beaucoup plus beaucoup plus agréable.
0: Magnifique. Eh bien, dis donc, il y, y aura des perles de sagesse dans ce, dans ce podcast. Euh, si tu pouvais remonter dans le temps, encore une question qui va te plaire, <rire> quelle époque tu choisirais et pourquoi Quand je dis remonter dans le temps, ce n'est pas juste pour, pour observer, c'est vraiment pour vivre à une époque en, en particulier.
1: Oh, je pense l'époque des lacustres et des hommes des cavernes, c'est très fascinant. Je pense ça était bien. Le seul inconvénient majeur, c'est qu'à cette période de, de l'humanité, c'est que les gens mouraient en 30 et 40 ans. Quoi. Donc, il mmh. y a longtemps je serais mort. Mais je pense qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire de, de authentique de vivre dans une caverne à longueur de la vie, quoi, avec une peau de bête et puis aller chasser l'orot et les mammouths. Donc, ça, ça me fascine. Quoi. Je sais pas si j'en aurais été capable, mais enfin, oui cette
0: période-là période ouais c'est marrant parce que euh, du coup moi je m'étais posé la question à force de poser la question aux gens je me suis dit mais moi en fait si on me posait la question qu'est-ce que je répondrais et, et en fait moi c'était ça et es le premier à me répondre ça donc, euh, donc on va prendre des pots de bêtes et on ouais. va aller euh, fabriquer des, des piolets avec des os de, de mammouth <rire> ok c'est chouette euh, est-ce que tu as des projets à venir euh, qui t'excitent euh, Je sais pas, moi, des... Enfin, si, je sais, parce que tu avais commencé à m'en parler, mais ça a peut-être changé. Est-ce que tu as des projets à venir, euh, je sais pas, moi, d'aventure, de, de peu importe de quoi hein, de...
1: Oui, j'ai toujours, toujours plein d'idées. J'ai des idées parfois précises. J'ai cette chance-là d'avoir beaucoup de rêves et de temps en temps, j'arrête la vie, j'en prends un et je mets tout en place pour réussir à le faire. C'est comme ça que j'ai fait l'Atlantique, j'ai fait pas mal de choses comme ça. Donc euh, là, euh, sur, sur un plan physique et concret, j'arrive gentiment à 70. J'aimerais aller à 70 à la fin de l'été de mes 70 ans, comme dit de montagnes à plein de temps, d'une mois sur 12, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui travaillent mmh. autant que moi, qui travaillent vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de demandes, merci de la confiance que me portent les gens. Donc j'aimerais aller à 70 ans et d'arrêter par choix, et non pas attendre que j'y sois obligé, parce que tôt ou tard, il va y avoir des problèmes. À 150 ans, je ne plus dit, d'un toi ou moi. Donc mmh. euh, autant s'arrêter par choix de nouveau en... On a discuté avec Isabelle assez longuement là-dessus, enfin assez longuement, ça se passe en quelques semaines, et puis j'ai mmh. décidé qu'à 70 ans, si j'arrive jusque-là, parce tu peut s'arrêter demain, mais si j'arrive ça, j'arrive à 70, c'est pour réussir à ne pas accepter le nombre incalculable de, de bonnes relations que j'ai comme toi ou autre, qui me téléphoneraient Ouais, bon, t'arrêtes, t'es en forme, tu ne veux pas faire encore ça avec moi, et mmh. j'aurais de la peine mmh. à dire non, parce que j'ai un peu de la peine à dire non quand il y a des demandes sympathiques. Oui. Donc je me suis mis à. Un, à une aventure tout à fait personnelle pour mes 71, comme ça je serai loin pendant 6 à 8 mois. Et puis quand je reviens, comme j'étais absent du territoire pendant presque une année, ben, quand je reviens, ça sera facile de travailler comme guide un peu pour de l'argent de poche, si j'arrive encore, ou bien d'avoir complètement arrêté, ce qui n'est pas, pas un problème. J'arrive gentiment au bout de ce que j'ai fait en montagne, j'ai fait j'ai fait beaucoup beaucoup de choses, et ce que je ferai pas, ben, tant pis, il faudra bien accepter d'arrêter un jour, Alors, autant arriver à accepter par choix. Et pour mes 71, le plus grand sentier de randonnée, randonnée du monde des états unis le Pacific West Rail, qui est assez connu dans les milieux de, de sentiers pédestres, ira très très bien à mon bonheur pour mes 71. je fais ça au programme et je fais tout pour y arriver. Donc espérons que ça, ça voit le jour, Puis, si je le fais pas, c'est pas grave. Et si je le fais, ça sera certainement un grand bonheur. Six huit mois pour faire 4260 km de marche à pied par des sentiers pédestres avec des dizaines de milliers de mètres de montée et de descente, on va très bien en autonomie complexe et j'aimerais bien faire ça tout seul comme je vais le faire. Donc c'est un rêve tout à fait concret qui mmh, bah, est visible.
0: C'est un super beau projet. Et puis, euh, et puis voilà, hein, quelqu'un de 71 ans faire ça, encore une fois, c'est juste, juste génial. Euh... J'ai une petite dernière question et puis après on, on verra si, te, si tu veux me dire d'autres choses. Mais c'est tout simplement en quoi le serge d'aujourd'hui est différent du serge d'hier. Et par hier, j'entends ça peut être hier littéralement ou alors ça peut être hier en, en mois, en semaine, en année, peu importe ce qui te parle.
1: Je crois que le serge d'avant, d'hier, du début, de la fin et autres, tu peux tout mélanger, ça a toujours été le même. J'ai un peu cette chance-là, tout s'est enchaîné d'une manière assez naturel dans ma vie, j'ai pas, justement, j'ai pas zappé, j'ai pas, tout s'est évolué, j'étais boxeur, j'ai appris à recevoir des coups, j'ai appris à gagner, j'ai appris à perdre, j'ai appris à courir, j'ai arrêté la boxe, j'ai continué à courir, je me suis mis à la montagne, j'en ai fait beaucoup au début puis après comme professionnel, et puis après c'est enchaîné, je me suis dit, j'ai des compétences de course à pied, j'ai envie de voyager le monde, j'ai envie de sentir les humains de la planète, les riches, les biens, les mauvais, les de toute complexion et de toute richesse dans le monde. Comme j'avais la capacité de courir, il y avait une action humanitaire, parce que ce n'est pas, pas normal de courir les routes du monde. Donc tout mmh. ça s'est mis en place naturellement. L'Atlantique, c'est une proposition qui m'a été faite <coughs> par mon partenaire de, de Vancouver. J'ai simplement en 10 secondes, dit yes, yes, yes ». Et puis voilà, en tout cas, on est parti. Enfin, mmh. le Serge d'avant ou maintenant, c'est une suite logique de tout. Alors j'espère que j'ai un peu plus de tolérance maintenant, j'ai un peu plus de maturité, un peu moins de conditions physiques, mais euh, tout, tout ça évolue dans un. J'ai pas cassé le rythme, je veux dire, tout, tout s'est mis en place euh, de manière naturelle, c'est comme maintenant le Pacifique c'est une espèce de logique qui me, paraît, qui me paraît saine, quoi, qui me paraît une évolution, mmh. c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai encore d'autres rêves, de faire une rivière à canoë pendant plusieurs mois, je le ferai peut-être jamais, mais peut-être le ferais. Okay, et puis à 90 euh... ans, j'irai faire le Saint-Jacques-de-Compostelle.
0: <rire> ouais, ouais c'est magnifique. Ouais, magnifique. Je crois euh, ce que ce que j'ai
1: envie, c'est de vivre intensément, sainement les choses jusqu'à mon dernier saut. Et puis, si la mort me rattrape en cours de route, il faudra bien l'acheter.
0: Hmm. C'est beau, c'est beau. Euh, tu as, as, as dit justement que tu as, as croisé plein d'humains de, de, de toutes catégories sociales différentes, de, voilà, de, des, comme tu l'as dit, hein, des bons, des mauvais, des gentils, des un peu de tout. Qu'est-ce que tu as, qu que as appris du coup sur la, la nature humaine avec toutes ces, ces rencontres Et puis même en tant que guide, tu rencontres énormément de gens de, de, de backgrounds différents. Qu'est-ce que tu as appris sur la nature humaine, tout ça
1: je, je définissais dans mes, dans mes conférences autour du monde, je définissais le, la richesse. Qu'est-ce que c'était pour moi la richesse J'ai dit la richesse, c'est d'avoir reçu un minimum d'amour les premières années de sa vie, avoir accès à l'éducation, l'instruction, la scolarisation, et l'accès aux soins médicaux en cas nécessaire. S'il vous, si vous manque une de ces trois composantes, vous êtes condamné à survivre le restant de votre vie. Et je pense que c'est une espèce de philosophie que j'ai pu expérimenter depuis tout le monde de la vie. Et je mmh. crois que, une fois de plus, il ne faut jamais oublier qu'on a la chance de pouvoir faire des choix. Faire des choix, c'est d'avoir été à l'école. Moi, je n'aimais pas l'école. Évidemment, mmh. je comprends un peu pourquoi je, je me suis accouché sur la chaise du hein, matin au soir. Donc, j'avais déjà envie de bouger, probablement mon à mon insu quand t'es gamin, ne te n'aperçoit pas autant. mais là, la vie a montré mmh. que je n'étais pas très, pas très stable sur ma chaise d'école. Mais je me suis rendu compte et je l'ai vu 100 000 fois autour du monde. Si tu n'as pas appris à lire, si tu n'as pas appris à compter, là, tu ne feras pas des choix dans ta vie. C'est les autres qui décideront pour toi. qui en fait, tu la survie. J'ai peut-être un peu dédié de la question de base. Mais...
0: Non, 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 pas du tout. Non, mais encore une fois, c'est vraiment euh, une super piqûre de rappel comme quoi on est ultra privilégié et qu'on peut vraiment faire des choix ce qui n'est pas le cas de tout le monde et c'est vraiment hyper important de. de alors ce dire. que
1: j'aimerais complémenter à dire ça ça ne veut pas dire que notre vie c'est la, la vie idéale c'est plutôt mmh. qu'on soit né dans un pays riche ou qu'on soit né dans un pays pauvre pour une fois pour toutes accepter que la vie elle est dure et dans nos pays mmh. riches on est en train de nous faire comprendre à longueur de ces, ces 50 dernières années que la vie est facile parce qu'il y a une assurance, parce qu'il y a une barrière parce qu'il y a un garde-fou et parce que parce qu'on a du travail, parce que je sais pas tout quoi, parce qu'on a une belle voiture, une jolie maison. Non, c'est n'est pas vrai. La vie des pays riches, elle est dure. Ça ne pas toutes les difficultés qu'on a. On le voit tous les jours. Et ça veut mmh. pas dire que c'est facile. Mais un jour ou l'autre, vous devez vous poser la question « Est-ce que vous préférez vivre avec les difficultés des pays pauvres ou vous préférez vivre avec les difficultés des pays riches ?» Et à ce jeu-là, tout autour du monde, j'ai vu les, les riches aller habiter dans les pays pauvres. Parce qu'ils sont privilégiés, évidemment, quand on Mmh. t'as 2000 euros en France, tu ne vis pas riche, mais si tu vas à Madagascar, t'es le roi du monde à 2000 euros par mois. Alors, c'est à mmh. la vie. Mais j'ai jamais vu des riches aller vivre comme vivent les pauvres dans les pays pauvres. Ça, j'ai jamais vu. Donc, on accepte une fois pour toutes, c'est battre avec les difficultés des pays riches ou les difficultés des pays pauvres. Et personnellement, je préfère me battre avec les difficultés des pays riches que les pays pauvres.
0: Magnifique. Euh... J'ai une autre question qui m'est venue pendant ce temps, c'est euh, bah, vu que tu as, as pas mal vécu. Euh, je t'ai posé la question pour la montagne tout à l'heure, mais là je te la pose de façon beaucoup plus générale. Euh, quelle, euh, quelle évolution tu as vue entre, je sais pas moi, c'est peut-être compliqué à répondre à comme question, tu me diras, mais entre ton enfance, ton adolescence, ta vie adulte jusqu'à maintenant, euh, que, quel changement tu as vu, euh, bah, je sais pas, dans, dans la façon de vivre, de penser des gens euh, euh, voilà, en général, les gens, quoi. Les gens, en tout cas, euh, on va dire en Occident. Euh, est ce que tu as vu Quels changements tu as vu
1: ben, Comme je disais, on revient toujours à peu de la même histoire. La, le fait qu'on est de plus en plus aseptisé, de plus en plus riche, quelque part, euh, mmh. on ouvre l'horizon à, à, à vivre beaucoup de, de plaisir, d'émotions, mais seulement un peu superficiel. Et ce côté superficialisation, euh, je ne sais pas si c'est une bonne évolution dans le, dans le genre humain. Alors, ça permet de faire beaucoup de, de petits plaisirs épidermiques et très différents, ce qui est sympa, c'est sûr, c'est super sympa. Mais on vit un peu moins intensément... Euh, euh, ben, oui. présent peut-être on en oublie un peu plus que ça. Quoi. Je ne sais pas si je dis la vérité là, je dis à chaud ce qui me passe par la tête. ouais. Je oui. ressens plus de... C'est ce très bien. Je oui, pense qu'on est plus bien. superficiel et moins moins intense peut-être.
0: Mmh. Oui, Les ben gens, quand on
1: arrive en cabane de montagne maintenant, quand le, le une course de deux jours par exemple, la moitié mmh. de mes, enfin beaucoup de clients, me disent est-ce qu'on pourrait pas partir seulement à midi parce qu'il n'y a que trois heures pour monter au refuge donc on y arrive avant l'heure du repas du soir. Je dis oui, et pourquoi on partirait pas à 9 heures le matin, on arrive à deux heures l'après-midi, puis on a trois heures à ne rien faire. Apprendre oui, à ne oui. rien faire, c'est un luxe aujourd'hui. Mais le nombre de gens qui me disent qu on pourrait partir à midi, comme ça le matin, je peux encore passer au bureau, répondre aux emails, je peux emmener mon fils au, au terrain mmh. de faute, tout ça je comprends. Mais ça mmh. finit par faire de la, de la montagne, un espèce de, de timing beaucoup trop serré. Et inversement, ce que je vois aussi l'évolution, c'est que même quand je parle le matin à 8h et que les d'accord, à 14h l'après-midi, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le repas du soir Il est seulement à 18h30. Ils ne savent pas quoi faire. Apprendre à ne rien faire, c'est devenu un luxe au jour d'aujourd'hui. Et je trouve que qu'est-ce que ça fait du bien d'apprendre à ne rien faire parfois
0: Allez, une autre une autre perle de sagesse. Je sais pas combien il y en a eu dans le podcast, mais il y en a eu plus que les doigts de la main, je crois. Euh, des deux mains. Euh, Serge, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voilà que tu voudrais te dire avant qu'on qu conclue ce magnifique podcast Ou est-ce que tu as tu dit tout ce que tu avais envie de dire
1: Oui, alors ça me ferait plaisir de finir ce podcast en terminant un petit peu ce que je fais dans mes conférences en public, à l'époque, quand j'en donnais beaucoup. Je dis toujours la dernière anecdote, je vais vous laisser une réflexion, une réflexion que j'ai eu l'occasion de, de vérifier. Quand je donne des conférences dans les écoles, parce que j'ai eu la chance en Suisse, en tout cas, de donner beaucoup de conférences dans les écoles, avec les petits, entre 8 ans et 10 ans, je dirais, entre 7 ans et 12 ans, les gamins quand à la fin d'une conférence je leur demandais qui c'est qui veut faire la même chose et ben, les trois quarts des petits gamins lèvent la main, et on sait tous pourquoi parce que les petits gamins ils sont purs, ils sont innocents ils sont insouciants, ils voient une jolie moto des fleurs, des animaux, des souris, des gamins et des crocodiles, ils lèvent la main c'est trop cool, je veux faire la même chose et puis après, les années s'ajoutent aux années, et nos braves instituteurs professeurs, conjoints, amants et autres nous apprennent à devenir plus ou moins ce qu'on appelle des adultes une fois qu'on est adulte, on regarde mon film et puis on se dit bah c'est pas gagné d'avance, c'est quand même pas si facile. Donc on lève moins la main ou peut-être on la lève plus du tout. Et ça aussi je peux comprendre. Et parce que j'aimerais juste laisser à la fin de, de comme réflexion parfois au long de votre vie, chacun d'entre vous qui m'écoutez, sachez de rester qu'un enfant émerveillé face à la beauté du monde. Merci beaucoup.
0: Magnifique, <rire> une autre perle. Euh, Serge, merci beaucoup, euh, merci beaucoup. Ça m'a fait énormément plaisir de de t'avoir sur le podcast, t es vraiment une personne que j'apprécie beaucoup beaucoup j'espère qu'on se reverra dans la montagne euh, je ne sais quand mais euh, peu importe quand, j'espère qu'on qu fera ça ne touche à rien, je vais couper l'enregistrement, merci beaucoup Serge merci à vous. si vous avez bien aimé ce podcast et que vous voulez le soutenir c'est hyper simple une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et puis aussi partagez en fait à un ami ou une connaissance. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Ciao